0: BR-Klassik PR präsentiert Klassik Aktuell
1: Ein Almanach über das Jüdische in der Musik, da sträuben sich einem doch erst einmal die Nackenhaare. Unweigerlich schießt einem dieser Richard Wagner in den Kopf – Verachtung und Missgunst hat Wagner in seine düstere antisemitische Schrift »Das Judentum in der Musik« gepackt. Ein Pamphlet, das von den Nazis ideologisch ausgeweitet wurde. Ein Pamphlet, das bis heute mitverantwortlich ist für die Aversion gegen Wagners Musik in Israel. Naama Shefi gibt in dem Almanach einen historischen Abriss der Diskussion um die Person Wagner, der in Israel 2001 sogar vor Gericht verhandelt wurde, angeklagt von Überlebenden der Shoah. Das Ergebnis damals kein Freispruch, was seinen Antisemitismus angeht, aber ein Freibrief für das Israel Philharmonic Orchestra, Wagners Musik aufführen zu dürfen. Offiziell verboten wurde er nämlich nie in Israel. Geächtet ist er bis heute. Der Dirigent Asher Fisch versuchte noch 2012, vergeblich einen Ort für die Tagung herzl Toscanini wagner aufzutreiben.
0: Als Tagungsort war ein Hörsaal in der Universität Tel Aviv vorgesehen. Doch kaum hatte die Universitätsleitung erfahren, dass auch Auszüge aus Wagners Werk vorgetragen werden sollten, kündigte sie den Mietvertrag. Daraufhin wendeten die Organisatoren sich an das Hilton Hotel, um dort die Tagung abzuhalten,
1: erhielten aber eine Absage. Die Herausgeberin des Almanachs, Gisela Dachs, ist sich der in Wagners Pamphlet verwurzelten Abneigung gegen den Begriff des typisch Jüdischen in der Musik natürlich bewusst. Und selbstverständlich geht sie mit dem Almanach nicht auf Schmusekurs mit einer Rassenideologie. Sorgfältig sind die kurzen mitunter auch kurzweiligen Texte unter ganz verschiedenen Aspekten zusammengestellt. Da gibt es den biblisch-religiösen Ansatz, sozusagen eine Reise an die Quelle der jüdischen Musikkultur, Anhand des Pentateuch und der Psalmen wird die Frage nach dem ohrenbetäubenden Klangvolumen eines Schofar, also des Widerhorns, gestellt. Und es wird ergründet, welches Instrument der hochmusikalische König David gespielt hat.
0: War es denn tatsächlich eine Harfe, die König David spielte? Die Antwort lautet vermutlich nein. Es gibt kaum archäologische Funde aus dem entsprechenden Zeitraum, die die Existenz von Harfen belegen. Dagegen war ein anderes Seiteninstrument, nämlich die Leier, in verschiedenen Ausführungen weit verbreitet.
1: Höhepunkt des Almanachs ist die mitunter Kontroverse, durchweg originelle Diskussion von Maurizio Kagel und Jörg Ligeti über das Jüdische in der Musik, die in dem Band zum allerersten Mal gedruckt erscheint. Geführt haben es die Komponisten am 3. November 1990 in Köln. Wie weit die beiden den Bogen spannen, überrascht und erfreut, weil sie einem köstliches Denkfutter vorsetzen. Maurizio Kagel behauptet beispielsweise.
0: Die Tatsache, dass Bach ein Protestant war und dass der Protestantismus ein Kulminationspunkt einer sehr langen Entwicklung der Kirchenmusik war, hat die Juden beeinflusst. Bach hat also die jüdische Kirchenmusik beeinflusst. Das ist eine Tatsache. Die natürlich für die Ostjuden indiskutabel war, aber für die deutschen Juden eine riesige Rolle spielte.
1: Viele neue Namen von Musikern und Komponisten purzeln einem beim Lesen des Almanach entgegen. Ayal Golan, Arik Einstein, The Painted Bird, Yitzhak Klepter, A-Collective. Längst nicht alle hat man parat. Spätestens dann ist klar, das Jüdische in der Musik ist nichts Statisches, es fließt, es ist amorph und es hat nichts mit dem zu tun, was ein frustrierter, kleinkarierter Richard Wagner 1850 als das Judentum in der Musik in einem Aufsatz abhandelte. Du mein, du
0: mein, du
1: mein,
0: sei, Israel, sei Palästina,